0: Ακούτε ένα podcast που διαπραγματεύεται την καθημερινότητα με κοινή λογική ή και όχι, αλλά οπωσδήποτε με απόλυτο σεβασμό στην ελευθερία του λόγου. Καλημέρα ή καλησπέρα, γιατί δεν ξέρω τι ώρα ακούτε αυτό το podcast. Είμαι η Αναστασία και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Common Sense Diary. Και είναι η δεύτερη φορά που έχω γραφει το συγκεκριμένο επεισόδιο στο προηγούμενο, Είχα και την κορή μου την Άλκης τη που θα σας βάλω ένα μικρό απόσπασμα να ακούσετε πως σας χαιρέτησε και τι αλαμπουρνέζικα έλεγε. Γεια σου. Γεια σου τι κάνεις θα πει. Τι κάνεις τι γίνεται. Απ' το σύντρο χωράζει και πιστεύω μαζί μου είναι αγέρετε το, το σκοσμό τη χαράστα. Του σύμπανες του Παλόνια. Η ευχάριστη Νότα. Παρ' όλα αυτά, όταν μπήκα στο editing, για να κάνω το επεισόδιο edit, φυσικά αφού μπήκα στο editing, με άκουσα να μιλάω πάρα πολύ γρήγορα, σαν να είχα βάλει τη φωνή μου επί 10 και εκεί κατάλαβα το πόσο αγχωμένη είμαι. Και την προηγούμενη Παρασκευή δεν έγινε επεισόδιο, γιατί δεν πρόλαβα και μου έκανε φίλοι φίλη μου Γιώτα παράπονα μου λέει «Γιατί δεν βγήκε επεισόδιο του Common Sense Diary» αλλά νομίζω ότι περνούσαν οι μέρες πάρα πολύ γρήγορα και ξαφνικά έφτασε Παρασκευή πρωί και λέω, θέλω είναι Παρασκευή πρωί και δεν έχω ετοιμάσει τίποτα και δεν έχω το χρόνο να ετοιμάσω κάτι ούτε δηλαδή να ανοίξω 10 λεπτά το μικρόφωνο και να σας πω απλά τα νέα μου και τι κάνω οπότε λέω τα παιδιά θα με καταλάβουν ότι ήταν ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε δρυμύτεροι Είχαν έρθει η κοινωνή της Άλκης της, η Γεωργιάνθη και ο Γιάννης από Αμερική Οπότε καταλαβαίνετε, γινόταν ένας πανικός στο σπίτι Μας έφεραν 15 σακούλες της γνωστή εταιρεία παιχνιδιών Η Άλκη έχει μορλαθεί Της πήραν και κάτι ντραμπ στη τύμπανα Το παιδί τα βαράει όλη μέρα Λες και είναι ξέρω εγώ μαου, μαου Προσπαθώ να σκεφτώ κάποιον διάσημο ντραμίστα Α, σαν να είναι ο... Πώς τον λένε μαρό τον Motley Crew, κόλλησε το μυαλό μου, τον Έλληνα, που του έχω κάνει και αφιέρωμα στο χάρτινο τσίρκο. Ο ας το ας άστο καλό. Σαν να είναι ο Τόμιλή λοιπόν η Άλκη, βαράει κάθε μέρα τα ντραμπς, γίνεται ένας πανικός και όταν ερχόμαστε και από το χωράφι που έχουμε τρομερό άγχος για το αν η καλλιέργεια θα πάει καλά, ξεκινήσαμε και κόβουμε κιόλας. Καταλαβαίνετε. Και αυτό το κατάλαβα στη φωνή μου. Και τώρα νομίζω ότι έχω αρχίσει και μιλάω γρήγορα, αλλά θα το ξεπεράσω, θα πάρουμε δυο βαθιές ανάσες μαζί και πάμε. Την προηγούμενη εβδομάδα ήθελα και θέλω μάλλον να κάνω ένα podcast σχετικά με τον Στέφανο Κασελάκη. Να μάθουμε περισσότερα πράγματα για αυτόν και αν μπορούσα να βρω άτομα τα οποία θα μπορούσαν να μου μιλήσουν. Επειδή λοιπόν, όπως είπα, και πλατείασα, δεν είχα το χρόνο σκέφτηκα να στείλω ένα μήνυμα στον Άρη Δημοκίδη και να του πω σε παρακαλώ πολύ Άρη κάνε ένα επεισόδιο σκληρή αλήθεια για τον Στέφανο Κασελάκη αλλά ούτε μήνυμα έστειλα οπότε ή θα στείλω μήνυμα στον Άρη να του πω παρακαλώ πολύ κάνει αυτό ή θα ψάξω εγώ να βρω κάποια πράγματα και θέλω να βρω κάποια πράγματα γιατί είναι ένας άνθρωπος, μια προσωπικότητα η οποία με έχει μπερδέψει πάρα πολύ. Για αρχή, ο Στέφανος Κασελάκης είναι ο πολιτικός αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα δεν ξέρω τι γίνεται γιατί είναι σε σεξιοκοινοβουλευτική ομάδα, τα έχω μπερδέψει λίγο αυτά, είναι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν είναι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν ξέρω το τυπικό. Το ουσιαστικό όμως είναι ότι δεν είναι αρχηγός κανένα κόμματο. Δεν είναι αρχηγός μια αξιωματικής αντιπολίτευσης και αυτή τη στιγμή έχουμε αφήσει μια κυβέρνηση, ένα μητσοτάκι, να τα κάνει όλα μπάχαλο, να παράει τα νταούλια και εμεί οι υπόλοιποι Έλληνες να χορεύουμε. Έβλεπα στο Instagram της Νεφέλη Meg ότι πέρασε ένα νόμο για τους ελεύθερους επαγγελματίες ο οποίος τους καταδικάζει να φοροδιαφύγουν. Είναι σαν να είναι τιμωρητικός για αυτούς που δεν φοροδιαφεύγουν. Δεν μπόρεσα να μάθω περισσότερα πράγματα αλλά αυτό μου χτύπησε πάρα πολλά κουδουνάκια γιατί σε τέτοιες κρίσιμες αποφάσεις και σε τέτοια κρίσιμα σημεία που περνάει η χώρα σε τέτοιες κρίσιμες μέρες που περνάει η χώρα η αξιωματική αντιπολίτευση θα έπρεπε να είναι εκεί κέρβερος και να κρατάει τα ημία και να κόβει λίγο τη χώρα Καταλαβαίνω ότι το να είσαι δεύτερος όταν έχεις μάθει να είσαι πρώτος είναι δύσκολο, είναι περίεργο αλλά γι' αυτό υπάρχουν οι νόμοι και γι' αυτό μέσα στη Βουλή έχουμε περισσότερα κόμματα από ένα. Αλλιώ θα είχαμε μία μοναρχία, θα είχαμε μόνο ένα κόμμα το οποίο θα έκανε οτιδήποτε ήθελε. Θεωρώ ότι ο ρόλο των άλλων κομμάτων είναι να βάζει ένα φρένο, ουσιαστικό φρένο, στην κυβέρνηση και στι αποφάσει τη και να κάνει γνωστέ τι αποφάσει τη κυβέρνηση και στο ευρύ κοινό. Δεν είναι κλειστέ πόρτες η Βουλή. Βγείτε έξω και μιλήστε μας ειλικρινά για το τι γίνεται εκεί μέσα. Αναλύστε μα τα πράγματα και αναλύστε τα μα απλά. Όχι απλοϊκά, όχι λαϊκίστικα, απλά για να καταλάβουμε τι γίνεται. Δείξτε μα ότι σε εσά, του 300 που είστε μέσα, και του 300, 150, 149, πώ είναι οι βουλευτέ των άλλων κομμάτων πέρα τη Νέα Δημοκρατία, πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη ότι κάνετε έναν έλεγχο. Κρατάτε τα ενία ουσιαστικά και όχι για τα μάτια του κόσμου. Πίσω λοιπόν στο Στέφανο Κασελάκη. Την προηγούμενη εβδομάδα ακούσατε ότι έδωσε μία συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό του Κόσμος FM, τον ελληνοαμερικάνικο σταθμό της Νέας Υόρκης, στον οποίο δούλαβα και εγώ. Είχα τη δική μου εκπομπή όσο έμανα στη Νέα Υόρκη, το Χάρτινο Τσίρκο. Είναι ιδιαίτερη αγάπη μου και στου ανθρώπου που τρέχουν το σταθμό και σε όλη την ιδέα του κόσμου σε φέμ, που αν θέλετε μπορώ να σας πω πολλά πράγματα. Είναι το μοναδικό ελληνικό ραδιόφωνο στα rg 91,5. Και είναι πάρα πολύ ωραίο να ανοίγει το ραδιόφωνο σου και να ακούς ελληνικά, ελληνικά τραγούδια, την ελληνική φωνή στου δρόμου τη Νέα Υόρκη. Την πρώτη φορά που, χωρί να ξέρω την ύπαρξη του σταθμού, το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου μου. Και άκουσα ελληνικά και ήμουν στη Second Avenue στο Manhattan, ενθουσιάστηκα. Ήταν το κάτι άλλο, δεν μπορώ να το περιγράψω. Τέλος πάντων, κλείνω την παρένθεση για το κόσμος FM και για το πόσο σημαντικό είναι για μένα. Προφανώς και όταν ο Στέφανος Κασελάκης έδωσε τη συνέντευξη στον κύριο Στέλιο Τακητζή και στον κύριο Δημήτρη Φίλιο, έκατσα να την ακούσω. Μου έκανε εντύπωση ότι δεν του έκαναν προσωπικές ερωτήσεις και φαντάστηκα... Ότι θα είχε ζητήσει από πριν, ότι δεν θέλει προσωπικές ερωτήσεις Και δεν θέλει να αναφερθούν στο θέμα της σεξουαλικότητά του Το μόνο που του είπαν ήταν συγχαρητήρια για το γάμο του Που είναι κάτι πολύ καλό και πολύ ανθρώπινο Και ήταν μια στιγμή χαράς για αυτόν Και δεν αναφέρθηκαν σε τίποτε άλλο Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος αναφέρθηκε Και πώς αναφέρθηκε, κατά εμέ δεν αναφέρθηκε για καλό Αναφέρθηκε στη σεξουαλική του ζωή ώστε να μπορέσει να καλύψει κάποια λάθη του παρελθόντος Και μιλάω με γρήγορου γέροντα, το γνωρίζω τώρα, αλλά πάμε στο θέμα μας Πριν από κάποια χρόνια, όταν ο Στέφανος Κασελάκης ήταν 24 χρονών Αρθρογραφούσε εθελοντικά στον Εθνικό κύρικα Ο Εθνικός κύρικας είναι η εφημερίδα της Ομογένειας Νομίζω ότι υπάρχουν άλλες δύο, αλλά είναι η κύρια εφημερίδα της Ομογένειας είναι από το 1800 κάτι, στην οποία αρθρογραφούσε ο Στέφανος Κασελάκης με ψευδώνυμο νομίζω τότε. Σε ένα από τα άρθρα του λοιπόν, είχε συμφωνήσει με την απόλυση των δημοσίων υπαλλήλων και είχε πει ότι θα έπρεπε να απολυθούν ακόμη περισσότεροι και ήταν πολύ μικρός ο αριθμός απόλυσης αυτών των ανθρώπων. Τώρα λοιπόν, στα 35 του, λέει τα ακριβώς αντίθετα και θα μου πεις «Αναστασία, δεν είναι λογικό». Ένας άνθρωπος να έχει αλλάξει την ιδεολογία του και να είναι ένας διαφορετικός, να πρισβεύει κάποια διαφορετικά πράγματα. <Κι> Πολύ ωραία, εγώ θα συμφωνήσω ότι μέσα στα χρόνια αλλάζουμε. Και εγώ για παράδειγμα ήμουν στη ΔΑΠ, ήμουν αντιπρόεδρος του μαθηματικού, το μαθηματικό είναι η πρώτη μου σχολή με τη Δαπνοδοφούκού και ήμουν και στην Εολεία τη ΟΝΕΔ. Παρ' όλα αυτά, μπαίνοντα πιο βαθιά μέσα σε αυτά, είδα πράγματα τα οποία δεν μου άρεσαν. Είδα πράγματα τα οποία με να σκεφτώ περισσότερο τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, τη συγκεκριμένη προβατοποίηση σε πολλά εισαγωγικά. Οπότε άρχισα να αποσπούμε, να φεύγω, άρχισα να μιλάω με ανθρώπους και από άλλους πολιτικούς χώρους, με ανθρώπους και εντελώ απολυτήκ. Όντως ή άλλως η γενιά μου ήταν μια γενιά που ήταν μόδα να είναι απολυτήκ και μετά από αυτό πήγα στην Αμερική και ζήσα εκεί 6 ολόκληρα χρόνια σε ένα άκρος καπιταλιστικό σύστημα στο οποίο είπα ότι αυτό το καπιταλιστικό σύστημα δεν με εκφράζει και γι' αυτό άλλαξα την ιδεολογία μου άρχισα να διαβάζω και άλλες ιδεολογίες και κατάλαβα ότι σε προσωπικό επίπεδο η ιδεολογία που με εκφράζει είναι το μπακούνιν Γι' αυτού του λόγους λοιπόν μπορώ να πω ότι η Αναστασία 1922, που φώναζε και Άκεου και Απνοδοφουκού και Μύρισε θυμάρι και Βασιλικός, δεν έχει καμία σχέση με την Αναστασία των 34 χρόνων. Και το τεκμηριώνω. Ο Στέφανος Κασελάκης δεν το τεκμηρίωσε. Δεν την είπε γιατί έκανε τέτοια στροφή. Ο Στέφανος Κασελάκης είπε ότι ήταν πιεσμένο επαγγελματικά εκείνη τη χρονική περίοδο και ήταν και πιεσμένος από την προσωπική του ζωή που ήταν με μια κοπέλα και δεν αισθανόταν καλά. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά για εμένα αυτά με ακούγονται σαν τις δικαιολογίε που λέγαμε στο δημοτικό ο σκύλος μου έφεγε την εργασία. Ένας πολιτικός αρχηγός, ο αρχηγός αξιωματική αντιπολίτευσης δεν χρησιμοποιείται τέτοιες φεδρές δικαιολογίε ώστε να δικαιολογήσει τον εαυτό του στα 24. Στηρίζει τη γνώμη του, στηρίζει τον εαυτό του Στηρίζει αυτά που έγραψε και εξηγεί γιατί έχει αλλάξει τώρα. Το γεγονός ότι αποκήρυξε τον ίδιο του τον εαυτό με έκανε να έχω πάρα πολλές αμφιβολίες. Όχι ότι δεν είχα, είχα, απλά τι έκανε εις την όπου νη τίνει στο άπειρο. Φανταστείτε λοιπόν γιατί πληθώρα αμφιβολίων μιλάμε τώρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει, έχω φτάσει σε σημείο να λέω ότι Αλέξη αγάπη μου, έλα πάρε μας από εδώ που και τον Αλέξη Τσίπρα τον θεωρούσα Τραγικό. Το έκατσαν οι συγκυρίε και δεν ενημερώθηκε για τίποτα και πήρε μια χώρα και μα έκανε ακόμα πιο μπάχαλο. Αλλά έχουμε φτάσει σε σημείο να λέμε στου τυφλού αυτό είναι από εδώ και πέρα. Η επόμενη τετραετία, πενταετία που θα ξαναγίνουν βουλευτικέ εκλογέ θα είναι με ένα κόμμα που κάνει ό,τι θέλει, ασυδοσία και με μια αξιωματική αντιπολίτευση και αντιπολίτευση γενικότερα, γιατί δεν θέλω να βγάλω και τα άλλα κόμματα στην απέξω που πραγματικά δεν τίποτα. Και ποιο είναι το μέλλον αυτής της χώρας. Και κάπου εδώ πιάνω τον εαυτό μου να κινδυνολογεί πάλι. Αλλά θέλω και τη δική σας γνώμη σε αυτό. Έχετε κάνει πράγματα σε στο παρελθόν που έχετε μετανιώσει. Και αν είναι, ποια είναι αυτά. Και αποκηρύσετε τόσο εύκολα τον παρελθοντικό σας σε αυτό; Ναι, μεγαλώνουμε, αλλάζουμε. Είναι η φυσική η ροή των πραγμάτων αυτών. Αυτό. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να είναι το ίδιο στα 15, το ίδιο στα 19, το ίδιο στα 30, το ίδιο στα 35. Αλλά εδώ μιλάμε για πολιτική. Και στο κάτω-κάτω τη γραφής όταν βλέπουμε ότι ένας άνθρωπος δεν κάνει, τον αλλάζουμε. Στην Ελλάδα περιμένουμε να αλλάξουμε πολιτικό αρχηγό μόνο εάν πάρει την εξουσία ενό κόμματο και χάσει τις εκλογές με μεγάλο ποσοστό. Αλλιώς δεν σκεφτόμαστε καν να τον αλλάξουμε. Προφανώς και είναι η προσωπική μου άποψη, είναι αυτά τα λίγα που ξέρω και θέλω να είμαι ειλικρινής όταν είχε βγει ο Στέφανος Κασελάκης και είχε ψηφιστεί από τη βάση του ΣΥΡΙΖΑ ως αρχηγός κόμματος είπα επιτέλους σε αυτή τη χώρα θα μπει πολιτικός αρχηγός ένα άτομο που ανήκει στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα ένας άνθρωπος που θα καταλαβαίνει και θα υπερασπίζεται τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα σοβαρά θα μου πει αυτό ναι αυτό στέγει που είναι σόβαρος, Κατά την άποψή μου πάλι, χρησιμοποιείται ο λόγος του, ο οποίος είναι ασόβαρος, για να βλάπτει τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Γιατί ο λόγος του μπαίνει στο στόμα του κάθε ομοφοβικού και του δίνει το δικαίωμα να κρίνει όλους τους ανθρώπους που ανήκουν στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, σύμφωνα με αυτόν. Θα μου πεις, δεν είναι σωστό αυτό. Ναι, το ξέρω, δεν είναι σωστό. Στην Ελλάδα ζούμε. Είμαστε μια χώρα που είναι πατρίς, θρησκεία, οικογένεια η Εκκλησία και το κράτος είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και αν δεν είναι επίσημα ή προσπαθούν να αποσπαστούν να αποσπαστεί η Εκκλησία από το κράτος είναι άρρηκτα συνδεδεμένα στην κοινή συνήθιση και γίνεται όλο αυτό το μπάχαλο Δεν ήθελα πραγματικά να αποσπαστουν να αποσπαστει η εκκλησια απο το κρατος ειναι αρρηκτα συνδεμένα στην κοινη συνειδηση και γινεται ολο αυτο το μπαχαλο δεν ηθελα πραγματικα να ακουσω τη γνώμηση για τον Στέφανο Κασαλάκη Τι πιστεύετε, τι νομίζετε ότι θα κάνει αν του έχετε εμπιστοσύνη, αν εγώ βλέπω κάτι λάθος σε αυτό Είμαι ανοιχτή να το συζητήσω και πραγματικά θα ήταν χαρά μου να μου αλλάξα τη γνώμη ώστε να μου ξαναγεννηθεί πάλι η ελπίδα. Θέλω να στείλω μια μεγάλη αγκαλιά και πολλά φιλιά στον Παντελή, στο Στέφανο, στη Γιώτα εννοείται, στον Θοδωρή, στην Ελένη, στον Αντώνη το Λευτέρη, τη Γεωργιάνθη, το Γιάννη που με ακούνε τακτικά και στον Τζίμι, τον Αναστασιάδη, την αγάπη μου τη Μεγάλη. Που με ακούνε τακτικά Ελπίζω την άλλη Παρασκευή να έχουμε καινούργιο επεισόδιο Με μια συνέντευξη φοβερή Είναι ένα άτομο, ακόμα δεν την έχω πάρει τη συνέντευξη Μην σα πω ψάματα, Αλλά είναι ένα άτομο, μια κοπέλα Που εάν δεχτεί να μιλήσει στο podcast Θα σας αρέσει πάρα πολύ Γιατί θα μάθετε πάρα πολλά πράγματα Και θα σα γίνει έμπνευση Και για το χειμώνα που περνάμε Που δεν έχει έρθει ακόμα, πρώτη Νοέμβρη σήμερα που έχω γραφεί το επεισόδιο και είμαι με κοντομάνηκα και 30 βαθμού Κελσίου. Τέλο πάντων, θα σα δώσει έμπνευση γενικότερη, γιατί θα πω και ένα μότο που χρησιμοποιούσα στο χάρτινο τσίρκο: Μια και θυμήθηκα το κόσμο σε φέμ. Η ζωή είναι μικρή, με την κάνει θλιβερή. Η ζωή είναι μεγάλη, με την κάνει καρναβάλι Ήμουν η Αναστασία, και μέχρι την επόμενη Παρασκευή. Γεια σα! Αυτό το podcast βγαίνει κάθε Παρασκευή στις 7 η ώρα το απόγευμα, ώρα Ελλάδος και μπορείτε να το βρείτε στο Spotify, Apple Podcast ή Google Podcast. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο λογαριασμό μας στο Instagram common-sense-diary όπου περιμένουμε τις απόψεις σας αρκεί να γίνονται με σεβασμό και να έχουν επιχειρήματα.